0: Нормально не підходить, виходимо за рамки і створюємо круту ненормальність. Запрошуємо спікерів, які стартували і апнули, створювавши особливий бізнес. Всім привіт, це подкаст «Нормально не підходить» і сьогодні у нас в гостях Женя Клепа, це підприємиця, спікерка і SEO-акселератори 19.91. Привіт, Женя.
1: Привіт, привіт. Рада починати цей день з тобою і разом з нашими слухачами.
0: Дякую, що ти погодилася з нами записати подкаст. І у мене є зразу кілька таких вступних питань. Скільки років ти вже в стартап-індустрії? І як ти стала частиною акселератора 1991?
1: Ну, насправді, це історія, мені здається, на цілий день. Тому що, а то й на два. Long story short, як-то кажуть. Взагалі, зі стартапами, з технологічної індустрії я працюю вже більше 10 років. Починала я з бізнесу класичного, з таких корпоративних більше співробітництв, з кооперацій. Тому зі стартапами я все ж таки фокусуюся останні 8 років, якщо дуже точно зробити тиск. А Стосовно того, як я опинилася із 1991, з тієї командою стала керівницю екселератору, це історія, яка про МЕЧ. І про МЕЧ не тільки uh-huh. такий технологічно робочий, оскільки ще й про душевний. Uh-huh. Тому що у мене були свої бізнес-проєкти, і не тільки в Україні, а й за кордоном. І коли з засновниками, з Денисом та Віктором, ми були знайомі до цього, і працювали по моїх проєктах також, як партнери. А, і коли я почула взагалі про таку якби, можливість, про те, mm-hmm. що їм потрібно а, зараз налагодити там процеси, вони намагаються розширюватися і масштабувати, тоді ще був а, саме інкубатор, то, звісно, я не довго думала, і а, це було mm-hmm. для мене якимось таким і душевним, і робочим потоком. Тому що я знала, наскільки це важливо для не тільки стартапів в Україні, а й для самої країни. України в цілому, адже оцей е, контекст і спрямування на соціально важливі і імпакт-тек проєкти, він був з самого початку. Тому для мене mm-hmm. це було взагалі такою е, оддушений.
0: Супер, дуже класно. Е, слухай, оскільки ми вже зговорили от про акселератори, інкубатори, то цікаво почути, чим вони відрізняються, тому що є багато стартаперів, які, ніби займаються стартапами, але не розуміють, в чому різниця між акселератором і інкубатором. Тому ну, таке питання для наших слухачів: В чому, власне, різниця і які можливості надає саме от акселерація?
1: Ну, насправді, тут все просто, тому що, якщо ми говоримо про слово інкубатор, воно одразу асоціюється з мабуть, такою досить нетехнологічною сферою, там з агросектором якимось. І, в принципі, воно щось подібне, тому що інкубатори працюють з ранніми ідеями. Тобто може бути недоформована команда, може бути недоформована ідея, ще немає прототипу, немає самого продукту mm-hmm. взагалі. І це ранній-ранній етап, коли в першу чергу потрібно провалідувати гіпотези і взагалі попрацювати з тим, чи правильно сформовано ідеологічно і концептуально запит або проблему, яку вирішує команда. Акселератори ж працюють з трошки іншою стадією проекту вже є команда, так, можливо, там не вистачає якихось членів команди, але вже скоріше для масштабування в якихось інших моментах. І друге, це у них є вже прототип, або хоча б, ну, хоча б я б сказала, прототип або навіть MVP, тобто мінімальний життєздатний продукт. що це означає? Означає, що є що тестити, вже є навіть скоріше за все клієнти. А інколи це проєкти, у яких навіть клієнти не просто є, а у них активні продажі але є запит на вихід uh-huh. на новий ринок, і оце вже акселератор працює з такими стартапами. Тобто тут питання, скоріше, в стадії uh-huh. і в запиті. Він більш сформований, точковий у акселераторі, коли команда, а коли інкубація – це таке а, покрокова історія для перевірки і становлення а, самого продукту. Mm-hmm.
0: Тобто краще, якщо у мене тільки з'являється ідея, то піти в інкубацію, протестити її, yeah. розвити. а в акселератор ти вже коли є певний трекшн, ти розумієш, що ти хочеш і цього життя, на який ринок, і хто твій клієнт. Екзактлі. Uh, exactly. Просто от ми ж теж приходили в акселерацію в 1991, і... Мені е, цікаво, взагалі, от, почути більше про Акселератор 19.91, тому що ми читали різні інтерв'юшки і помітили такий факт, що ви зазначаєте, що працюєте з різними корпораціями і державними секторами. І яка частка саме їх в роботі Акселератора, і яким чином ви розвиваєте, допомагаєте з проектом?
1: А, ну, тут є Кілька моментів. Взагалі, коли ми говоримо про е, інших стейкхолдерів, назвемо uh-huh. їх так, е, вони беруть участь у, програмах, е, у різних програмах в різних масштабах. Я б сказала так. Тобто у нас у 1991 є програми, де, наприклад, є державний сектор, як uh-huh. ним цифра… У, ну, як приклад, да, Мінцифра, тобто Міністерство бере участь як один з регуляторів або там, типу, відповідальних розпорядників за відкриті дані, коли у нас, наприклад, були бетчі, пов'язані з відкритими державними даними. Тобто Мінцифра відповідає за цю частину і тому, звісно, ми з ними співпрацюємо для того, щоб стартапам було легше реалізовувати свої сервіси і продукти, і це було швидше, назвемо це так. Тобто напряму з тим, хто за це якби, відповідає в країні. Якщо ми говоримо про корпорації, так само є корпорації, з якими ми співпрацюємо, наприклад, точково під запит, да, там, партнерські, тобто у продукта є запит на там, телеком-компанії, да? або їх сервіс сам пов'язаний з цією цільовою аудиторією, то ми можемо запропонувати тестування, наприклад, цього продукту е- у компанії для того, щоб запустити пілот. Або там ментори цієї компанії, ну, точніше співробітники C-Level, вони стають менторами. Є інший формат. Це коли, наприклад, та сама компанія стає взагалі лідом, ну в якомусь сенсі самої програми. Тобто, у нас там були наприклад фінтек-програми, вони були дуже нішеві, пов'язані з там опенбенкінгом або щось такого плану. То тоді, наприклад, компанія виступала одним з основних партнерів, ми розробляли рішення. На їх, в їх інфраструктурі, в uh-huh. першу чергу під їх запит, інтегрували стартапи всередині їхньої всієї системи, не тільки в Україні, до речі, але й там за кордоном, якщо ми беремо один з таких прикладів ОТП-банк. Да? І, звісно, в цій програмі теж був регулятор, тому що там фінансовий сектор, він теж uh-huh. важливий, там у нас був Нацбанк України. Чому так відбувається, якщо дуже коротко? В такій трьохсторонній синергії, коли є стартап, є держсектор і є бізнес, швидше і якісніше народжуються проєкти, вони можуть одразу підлаштовуватись під реалії ринку, і ринок розуміє, хто з'являється новий, і так само на що потрібно звертати увагу, тому що стартапи – це часто взагалі, як такий лакмусовий папірець, вони вирішують якусь проблему там а, в суспільстві або в бізнесі, угу. а сам бізнес, можливо, ще цього не помітив. Ну, тому що, типу, якщо він великий цей бізнес, бюрократичний, застарілий трошки, то там ці процеси дуже-дуже-дуже... Не поворотки, назвемо це
0: так. Їм тяжко побачити маленьке точкове якесь рішення. Тобто, наскільки я зрозумів, то це більше про партнерство з метою швидше реалізувати ідею і показати, що взагалі, камон, тут таке рішення, давайте його реалізовувати, підключайтесь до цього, і регулятори також допомагають це все узаконити і вивести на такий більш легальний рівень для того, щоб стартап в тому форматі, який він існує, зміг швидше заробляти гроші.
1: Так, це правильно.
0: Uh, і в мене тоді таке, от, ми загоріли за гроші чи? І це питання, яке ти мені задавала не раз, коли ми з тобою спілкувалися на минулих якихось ефірах. І ти мене питала, що важливіше от, особисто для наших проектів, це заробити гроші чи створити вплив на суспільство, можливо, на хід історії, якщо настільки аж масштабний проект, То як ти думаєш з своєї особистої такої точки зору, можливо, навіть експертної точки зору, що важливіше – творити вплив чи все-таки заробляти гроші, дорости, продатися в якісь великі компанії, просто сидіти, спочивати кілька років. Якщо ми говоримо про вплив і про цінність
1: продукту, то це першочергова історія. Але є інший момент. Зараз навіть не розмежовують так питання, що, типу, що важливіше – цінність чи гроші. Uh-huh. Тому що є поняття – в бізнес-моделях, в бізнес-моделюванні вже існує імпакт. Як не просто слово, uh-huh. а воно присутнє в контексті якраз імпакт-бізнес-моделі. Тобто це бізнес-моделі, які все рівно мають оцей вплив, і вони присутні в проєктах апріорі. Тобто проєкти, які фокусуються саме на такому розвитку, вони найбільш привабливі навіть там для стейкхолдерів, для інвесторів, для держав, неважливо для кого, а в плані в цілому – вони найбільш привабливі і перспективні. А ці продукти і ці бізнеси, які створюють просто бізнес, uh-huh. е- заробляючи гроші, і це окей, вони мають місце бути, але вони е- відходять на задній план, на другорядний. Тобто це ж таково же... Да, да Другий тобто... сорт
0: стає. Да. Можна, <риво> можна
1: так... Сказати, це нормально, ну, тобто, uh-huh. але не для стартап-світу, не для е, технологічно-інноваційної якоїсь такої сектору. Тоб... Тому що, якщо ми беремо класичний там, формат, е, я відкрила інтернет-магазин або там поларьочек. І це окей, там може бути. Тобто <laughs> без, це без
0: більше, більше про бізнес-проста, ніж про стартап-індустрію, да. про mm-hmm. таке ризикове підприємство. Тобто... Е, Оцей імпакт-вплив, він стає частиною успіху цього стартапу. І якщо ти не можеш створити величезний вплив, ти по факту не зростеш, не заробиш багато грошей. І яким ми ще можемо з тобою виокремити такі фактори розвитку стартапу, щоб молоді підприємці, які нас слухають, студенти, які хочуть реалізовувати свої ідеї, звертали на це увагу, в першу чергу, при розвитку своєї ідеї.
1: Однозначно, це скоріше про не стільки про продукт, да про його створення, скільки про внутрішньокомандні якісь речі, наприклад, про швидкість, взагалі як якість розвитку, тому що швидко змінювати ту саму бізнес-модель, те, що називається півот робити. Да? Якщо, наприклад, ви зайшли в лухий путь, як команда, це нормально, це не значить, що вам потрібно попрощатися одне з одним, всім помахати ручкою і отчається. Ні, це значить, що просто ви можете трансформувати свою ідею або якусь її частину під нові реалії, під е, ті е, вже запити, які ви бачите, які перевірені з вашими клієнтами і так далі. І от тут потрібна реальна швидкість, тобто це потрібно робити одразу. Е, це дуже гарна якість. Ті, хто е, місяцями або навіть роками буває, дов, довбають одну і ту саму ідею, і навіть е, якщо в них є якийсь там невеличкий попит, угу. це ще не означає успіх. Тому це один з моментів, на який потрібно звертати увагу. Ще один момент, який потрібно звертати на це увагу, це, звісно, взагалі питання фінансів, як не банально, але так. питання фінансів в плані контролю і планування. Тобто думати про це з самого початку. Думати про це з самого початку, роз'ясню, в якому сенсі коротко. Тому що... Є стартапи, які е, настільки спочатку про це думають, що е, приходять і одразу кажуть, е, нам потрібен інвестор, і ми хочемо 500 тисяч доларів. А ти їм, ну, типу, а під що? Так, а вони так. навіть на це не можуть відповісти, у них нічого немає, немає продукту, тобто вони хочуть 500 тисяч доларів для того, щоб щось створити, і це щось навіть не перевірено ніяким угу. чином. Оце неправильно думати про гроші з самого початку. З самого початку я мала на увазі, коли ви все рівно маєте вже якийсь перевірений, заапрувлений кимось прототип або MVP, і ви починаєте вже рахувати, планувати свою фінансову стратегію. Є у вас песимістичний якийсь сценарій, можливо, є реалістичний сценарій, скільки вам потрібно для самоокупності, скільки вам потрібно для виходу на нові ринки і так далі. І от тоді ви маєте змогу чітко вибудувати свій роудмеп, свій шлях, яким чином ви рухаєтесь і з якою, знову ж таки, швидкістю.
0: Mm-hmm. Тобто, якщо коротко, то головний фактор, крім впливу, у нас залишається гнучкість і швидкість. І, як казав один спікер на вашій акселерційній програмі, не пам'ятаю хто, але що стартап він має бути як автомобіль на дорозі, їхати швидко, але при цьому обминати всі ями і в випадку чого змінювати свій маршрут для того, щоб рухатися далі, не застрягаючи на якійсь проблемі, ямі. І останній момент – це регулювати свої гроші, розуміти, Навіщо вони тобі, як би це ну, банально не звучало, але ти маєш розуміти, навіщо це, бо багато студентів, коли вони чують про стартап індустрію, вони думають, що спочатку тобі дають гроші, а потім ти думаєш, куди я буду витрачати їх, яку ідею мені придумати, але, на жаль, так не працює здебільшого, тобі потрібно спочатку протестити ідею, протестити рішення, зрозуміти, чи воно взагалі працює, а потім вже структуризовано просити гроші. Правильно, так? Правильно, так.
1: І знати ще й в кого їх просити.
0: Так. І мене таке наступне питаннячко. От у вас за вашу історію акселератору пройшло вже більше сотні точно стартапів. І ти можеш навести якийсь приклад, можливо, ідеального стартапу, який вибрав у себе всі ті характеристики, про які ми поговорили, і чим він відрізнявся серед інших, що досягнув успіху?
1: Uh, ну, давай так. Я тобі скажу, що більше двохсот вже пройшло.
0: Більше 200. Uh,
1: Да, І uh, загалом я не відповім конкретно про якийсь найідеальніший. Не буває ідеальних стартапів, uh-huh. я б так сказала. Є ті, хто вібрав в себе дійсно ці якості, але результат теж може бути різним. Хтось, наприклад, сказав би, що успіх – це коли зробили екзит. Там в історії 1991 да, є екзит, історія проекту «Акздравт», Юрий Заремби, який створив Legal Tech стартап, і вони згодом мали і інвестування, і продали всі компанії. Uh-huh. Тобто це повноцінний флоу, як то кажуть, класичного розвитку да, стартапу. Але е, хтось може говорити про те, що це теж е, ну, хороший знак, але успіхом може бути і поганий результат. Ну, тобто коли команда uh-huh. розпалася, і зрозуміла, які сильні сторони у кого є. Тобто, в найпершому бечі, наприклад, 1991, була така команда, яка створювала для смарт-хоу, такого напівенергетичного контролю, там сервіс. І, якби цей стартап довго розвивався, ніби успішно розвивався, піднімав гроші, виходив на наступні якісь ринки, тому що в Україні це було не на часі. І всі пророкували їм нереальний успіх в плані там, розвитку якраз майбутнього як бізнесу. Але вони через кілька років зрозуміли, що вони не вивозять Тобто ці гроші, які вони отримали від інвесторів, їх ну, не те, щоб недостатньо, а скоріше питання в тому, що налагодити виробництво масове, його складніше, і цей запит у ринку, він специфічний, і потрібно там підлаштовуватися, бо у них була і хардова частина, і софтова частина. Uh, і в результаті uh, вони uh, кілька років тому сказали, що типу, так, окей, ми збанкрутували, і ми не будемо далі розвивати свій продукт взагалі, ні в якому вигляді. В процесі вони півотились кілька разів uh, теж. В цій команді uh, це просто incredible, які люди. Ну, тобто там золота команда. Uh, і окремо ці uh, люди працюють зараз в різних корпораціях, і розвиваються різні сектори вже бізнесу. Технологічного, звісно. Mm-hmm. Хтось пішов розвивати телеком-компанії, хтось пішов розвивати е, в напрямі там, кіберу е, і так далі. І це теж, я вважаю, успіхом. І це теж гла- е, класна історія про те, що вибрали все, що можна в рамках інкубаційної програми, тому що вони намагалися дійсно, у них були інвестиції, у них були півоти, вони трансформували, вони відкликалися на запити і зробили вчасно і влучно свій вибір. Вони зізналися, що, типу, окей, нам далі в такому вигляді не йти. І це теж круто.
0: Mm-hmm. Тобто успіх він може бути у кожного по-різному, але оця база, яку дає акселератор, він може допомогти там, визначити будь-які проблеми, залишатися на плаву в тому вигляді, як ви собі самі вирішуєте, і весь час бути е, на часі. Тобто у стартап-индустри важливо бути на часі, тому що якщо ти не актуальний, то дуже тяжко додати суть проблеми, яку ти вирішуєш. І у мене е, така от коротенька історія, що я зараз під час повномасштабної війни дуже багато стартапів, багато підприємців або закрилися, або переформатувалися. І, можливо, ти знаєш, як зараз взагалі з стартап індустрією тому що я чув не один раз, що десятки стартапів просто не готові розвиватися далі. Кожен там думає, особисто з учасників команди, як жити, на що проживати, і як взагалі з стартапами зараз, як швидко вони розвиваються.
1: Ну, ми можемо взагалі тут зробити для слухачів наших посилання на кілька досліджень, які були зроблені не раз вже за війну, ну, тобто там були декілька ітерацій на початку війни, зараз от, на початку осені теж було дослідження саме серед стартапів українських, як вони себе якби, почувають. Тому деталі точно можна буде вивчити і всі, хто захочуть, можуть це все почитати, подивитися аналітично. Прямо. А, якщо коротко скажу так, стартапи є, нікуди вони не ділися. Звісно, частина стартапів, я маю на увазі, самих команд, хтось залишився в Україні, хтось поїхав, це більше людський фактор. У когось, хто більше mature startups, да? частина з них вже і так були за кордоном, тобто вони, скоріше, не повернулися. Всі майже допомагають країні, хтось економічно в плані, там, звісно, податки і так далі, вони сплачують тут, хтось ще відкрив додатково волонтерські проєкти, хтось частина, там, наприклад, як стартап Фінмап, да вони взагалі один з співзасновників він пішов в ЗСУ, yeah. і зараз вони там взагалі збирають величезну суму на yes. панішери. Ну да, тобто, але при цьому розвиваються як бізнес. Uh-huh. Ну тобто, у кожного свій вектор розвитку в цьому сенсі, але сказати, що типу померли прямо і не стало їх, ну таких небагато. Таких yeah. прям небагато. Давай так ну uh-huh. як для когось небагато, дуже різному та для Я, там... да. Я скажу, що там коли ми проводили внутрішнє наше дослідження на початку війни у нас відпадало там в залежності від сектору десь 20% стартапів, отак, які на той час або були на холді, або взагалі припинили свою діяльність як бізнес, взагалі-взагалі. І 20-30% це небагато з однієї сторони, а з іншої сторони це велика кількість. Тому тут для кого як оцінювати? Ну, да, для хто, ринку, хто, хто, окей. Хто якими
0: масштабами ми? Там. Yeah, yeah. Тобто десь приблизно кожен п'ятий стартап під час початку війни там або припинив діяльність або поставив свою, свою діяльність на паузу е, і війна в принципі це такий був вирішальний фактор для багатьох Тобто, навіть е- мої знайомі стартапери, вони також на початку війни вони ста- зупинялися і думали, окей, а що нам робити далі, які у нас є перспективи. Е- і ти заговорила, що от кожен почав думати, е- як було у вас в команді всередині Акселератору, е- які ви можливості для себе побачили, а що навпаки змінилося в вашій діяльності, і як ви бачите тепер реалії стартап-індустрії для себе?
1: В нашій команді сталося два моменти, один хороший, інший поганий. І це було як таким бустом для змін, uh-huh. ну, остаточним. Частина нашої команди взагалі – це 19.91 Маріуполь. Це і частина фізичної команди в плані людей, і ще й фізично в плані як локація, uh-huh. яка була в місті Маріуполь, і це фізичний простір був. В uh-huh. основному uh-huh. не класно. Власне, там був ну, дуже як. красивий простір. Е, ну, якби як, коробочка стоїть, <рес> е, але те, що там всередині, там пусто, звісно. Е, і е, те, що наш фокус був на сапорт, звісно, команди, е, всі розуміють, що, таке, що відбувалося в Маріуполі, і, на жаль, це, якби, погана новина. Е, хороша новина – те, що ми переформатували наш віжін і е, сфокусувалися на допомозі стартапам і окремим фаундерам, які вже були у нас в програмах минулі роки, uh-huh. для того, щоб е, допомогти їм під час війни максимально адаптуватися і надати їм ту допомогу, яка їм потрібна. Тобто, якщо ми говоримо про стартапи, які вже були раніше в програмах, фаундери і ці команди могли отримати якісь консультації, навіть якщо ми говоримо там не про, де отримати фінансування, а навіть формату, як правильно реструктуризувати свій бізнес за кордоном, бо у них не було до цього досвіду, або там які взагалі податки, як це сплачується, ну, тобто, Різні могли бути запити, і друга частина це якраз програми, які ми реалізовували. Це Релот для стартапів, які були з постраждалих територій, да і є. Ну якби назвемо це так. так. Зараз вся Україна вже відноситься угу, до цієї категорії. На той момент ще було кілька областей, і саме по областям, по регіонам, ми теж відбирали ці проєкти. От, тому отак ми трансформувалися в той момент, зараз якби ми вже стабілізувалися, я б навіть так сказала, ага. в цих реаліях. Єдине, що е, тільки відключення електрики в Києві може, може десь, десь зробити бах в системі.
0: А, і зупинити на деякий час роботу да. компанії. А які от можливості ти бачиш в перспективі для майбутнього ну, стартап індустрії? Тому що зараз питання не тільки от, що робити під час війни, а що робити потім. Я знаю, що ти багато про таке говориш і думаєш, наприклад, що може бути згодом і як стартапу розвиватися далі, на що орієнтуватися в майбутньому.
1: Тут, скоріше, не так, ментально да, я так. не можу сказати, що буде прям дуже-дуже в довгостроковій перспективі. Це буде виглядати, чого б мені хотілося, mm-hmm. я б так, так тут говорила. Але якщо ми говоримо про якісь короткострокові перспективи, то, звісно, ринок буде продовжувати розвиватися спільнота, навпаки, вже набагато сильніша. Вона і так була у нас в Україні дуже сильна, але вона ще стає сильнішою, і кооперації всередині, вони стають більш якісними. Тобто раніше багато хто один одного все рівно сприймав в першу чергу як конкурентів. Зараз співпраця і кооперація на першому місці, і це взагалі такий кредит довіри, з якого все починається. І е, отут стартапи одне одному теж допомагають, і це дуже класно. Це те, що буде, оце, ну, називаємо це трендом, да, ага. але це внутрішня якась якість, да, екосистеми, яка буде продовжуватися. Стосовно того, наскільки е, стійкими вони будуть фінансово, е, це питання, наскільки вони будуть стійкими фінансово, скоріше, в Україні. Тому що, якщо ми говоримо про стартапи, хто лишився всією командою тут – їм набагато складніше. Ті uh-huh. стартапи, які е, спонукали їх війна виходити на нові ринки, звісно, масштабуватися, це теж хороший тренд, який буде продовжуватись, не, е, швидше е, скейлитись, а не так, як раніше це було, там, е, спустя довгі 5 літ.
0: Та, спочатку ми захоплюємо весь, всю Україну, е, зрозуміємо, Да-да-да. що ми можемо йти, а коли розуміємо, що можемо йти, то вже пізно.
1: Отож, тому якби оцей момент теж повпливав і відобразився. І з короткострокового це основні якісь такі mm-hmm. штуки. З точки зору взагалі привабливання інвестицій да, все рівно yeah, Україна стратегії. залишиться довго ризиковим mm-hmm. регіоном, тому добре, якщо ваші R&D тільки знаходяться зараз десь на Західній Україні, я, я ні, ні до чого не веду, але добре, якщо вони там.
0: Так. Все-таки ризик зберігається. І, от можливо, ці всі те, тренди, які ти сказала про стартапну індустрію, вони, в принципі, в будь-які галузі спостерігаються про об'єднання, тому що зараз українці як ніколи, здається, об'єднуються. І стартап-індустрія це ще один такий ну, напрямок. Тому я думаю, що це буде також зберігатися. І мені. Хотілося б на останок нашого прекрасного, коротенького, але ефективного подкасту почути кілька порад для молодих стартаперів, для студентів, які тільки починають свій розвиток, як втримати себе, як я на плаву, і кілька порад, як ти це робиш, як тримати команду в драйві, як не зупинятися, навіть коли вимикають електроенергію і ти втрачаєш якийсь заряд цього позитиву.
1: Ну, давай тоді так. Перший момент. Привіт, кукуха. Це я так називаю. Тому що, якщо ну, я для себе це з самого початку війни зрозуміла одразу, в першу чергу я про свою кукуху. Тобто, якщо у мене менталочка здорова, все окей, тоді вивезе і вся команда. Ну, я зможу їх підтримувати, і я зможу забирати на себе, наприклад, якісь процеси. Делегувати і сама можу, і для того, щоб хтось міг на мене делегувати назад свої обов'язки. Це про складні моменти, як з них можна виходити, але без менталочки здорової цього не буде. Другий момент стосовно того, як вивозити, як ти кажеш, коли електрику вимкнули. Ну, там, я подвійна мать драконів тепер. Та, ну, тобто, та, та. Крім, стартап, крім стартапів, у мене є свій власний стартап у вигляді новонароджної чини. Да. І я скажу, що для мене це теж історія про те, як вивозити. Ну, тобто, угу. хочеш, не хочеш, вивезеш. Та, а, та. І це теж шалений драйв, який надається, і цей драйв допомагає, звісно, і в роботі, це як по інерції іде. Не дасть збрехати там моя команда, я все рівно з ними постійно на зв'язку, зараз ще більш активно, А-а-а. і ми, наприклад, взагалі готуємо там кілька нових проєктів, незважаючи на кінець там календарного року чи щось такого плану. Тому в цьому плані ми, у нас буде і хекатон, у нас буде і акселерація нова, і це буде навіть згодом на міжнародному рівні. Тому О, це дуже якби ми, ми продовжуємо і не збавляємо оцих обертів.
0: Це, це дуже круто чути, тому що акселератор 1991 особисто для мене близький, як ніякий інший. Тому що ми з вами починали, і я дуже радий чути, що у вас все так пушиться, дравиться, і досить скоро ми побачимо результати. Тому я тобі дуже дякую за цей подкаст, я бажаю, щоб ваш проект і твій маленький проекти у вигляді дитинки розвивалися далі дуже успішно. Ми залишимо також посилання на ваші акселераційні програми, ваш сайт для того, щоб всі молоді стартапери, всі підприємці могли знати, де шукати підтримку в тому моменті, коли у вас вже якийсь трекшн є і ви хочете знайти точкову допомогу. Тому дякую тобі, Женя. Дуже Дякую тобі.
1: Це агінь. Дякую тобі. Я люблю м'яско. Я думаю, так. що у нас вийшло коротко, але дуже їмко.
0: Так. Я думаю, можливо, через деякий час ми знову з тобою запишемо ще один епізод і продовжимо цю традицію.
1: Домовились, домовились. Я Все. тільки за. Гарного, гарного дня.
0: Так, всім гарного дня. Па-па.